0: diesem wunderschönen weihnachtlichen Intro darf auch ich mich wieder zurückmelden und heute mal anmoderieren mit dem lieben Jaron zusammen.
1: Guten Tag zur zweiten weihnachts folge würde ich sagen. Das Traurige ist, ich finde das hätten wir machen sollen, gerade für die, für die beiden Folgen jetzt, wo wir das andere Intro haben, dass wir selber auch das Intro hören, um quasi so in die Stimmung zu kommen. Weil jetzt hören wir das ja gar nicht, sondern nur die Leute, die den die den fertiggeschnittenen Podcast danach hören, hören das und wir gar nicht. Also du meinst, deswegen sind wir nicht in Weihnachtsstimmung? Ich wusste ehrlich sagen, ich bin ziemlich in Weihnachtsstimmung. Ja, okay, gut. Aber wie sieht es bei mein, dir aus? Jetzt, jetzt für die Folge, so. so als Einstimmung für die Folge, haben wir immer nicht dieses, dieses Jingle, was am Anfang gespielt wird, auch generell. Und alle anderen haben das so. Für uns ist es ganz klar, dass wir nur, nur labern. Egal. Vielleicht.
0: <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob es für mich einen großen Unterschied machen würde. Ich glaube, es wäre schön, oder es würde tatsächlich einen Unterschied machen, wenn ich die ganze Zeit so ein, so ein leichtes, oder so ein ganz leises Glockenklirren im Hintergrund hätte, so. Aber das wäre doch ablenkend, also das wäre ja negativ dann. oder? Wie Denkst du? Das ist eher so ein bisschen wie diese Deep Learning Musik, die dich dann so ein bisschen runterkommen lässt und dich so beruhigt. So quasi als wenn du so im Wohnzimmer sitzt, ihr redet so, ihr quatscht so, spielt irgendwelche Gesellschaftsspiele und im Hintergrund läuft irgendwie so eine Weihnachts cd Es so, stört ja auch keinen, lenkt ja auch nicht ab. Das ist alles so ein bisschen so die, die Foundation für, deine, für deinen Weihnachtsabend.
1: Ja, aber Weihnachtsmusik ist ja generell so Kaufhausmusik, die sollst du ja im Hintergrund hören. so.
0: Ja genau, aber deswegen, die lenkt hier nicht ab, oder?
1: Ja, gut. Okay, vielleicht brauche ich dann so eine Weihnachtskaufausmusik im Hintergrund, wenn man dann so ein Weihnachtsding aufnimmt hier. Schach, matt. So. Okay. Ja, ist ja, äh
0: ja, ich, äh, wir, wir sind kurz vor Weihnachten. Wir nehmen hier am 21. auf. Am 22., wenn ich es geschnitten bekomme rechtzeitig, kommt es
1: pünktlich hochgeladen. Wir nehmen übrigens am äh, kürzesten Tag des Jahres auf, ne? Echt? Ist dem ja, so? am wenigsten äh, helle Sonnenstunden gibt es am Anfang. Warum, weißt du, warum weißt du diese Scheiße schon? Wieder? Weil das halt so ist und der längste Tag ist der 21. Das ist doch klar. Ist jedes, jedes Jahr der 21. der, der ja. längste Tag? Äh, der kürzeste? Also, für, wahrscheinlich verschiebt sich das immer so ein bisschen, aber ja, du hast, glaube ich, hier, nur, ich will jetzt nicht lügen, aber irgendwie, ich glaube, von 8.22 Uhr bis irgendwie 16.22 Uhr nur so acht Stunden. Drittel des Tages. Und ansonsten wird es tendenziell eher logischerweise nur mehr. So.
0: Gut. Also, perfekt. Dann wird es ab jetzt eigentlich nur noch besser. Yes, genau. Das, das ist doch wunderschön. Also vielleicht genau wie mit Diese Folge wird jetzt immer noch besser. Auch wie diese Folge wird jetzt immer nur besser. Genau. Ähm, ja, wir wollten, wir machen jetzt nochmal eine, eine Weihnachtsfolge, kurz bevor es äh, ins neue Jahr geht, weil uns hört ihr dann ja erst wieder im, im Januar wenn es dann weitergeht. Wir haben nämlich, wir haben, ja, wir haben ja gesagt, wir machen die 100 Folgen komplett. Das, aber das
1: heißt ja, wenn wir jetzt bei Folge 75 sind, dass wir eigentlich ja noch das komplette nächste Jahr machen, ist mir gerade aufgefallen. Ja, also ich glaube, wir sind bei Folge 76,
0: aber okay, wir aber müssen, müssen dann quasi theoretisch quasi noch ein ganzes Jahr, musst du noch durchziehen, musst du noch ja, aushalten.
1: Ja, okay.
0: Aber dazu hast du dich auch schon verpflichtet. Da also <lacht> gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Ja, okay, gut. Aber vielleicht gibt es dann ja auch mal irgendwelche experimentellen Konzepte. Wir sind ja schon am Plan gewesen oder hatten ja schon überlegt, ob man den Norwegen-Trip jetzt in anderer Form nächsten Sommer wiederholt. Ich würde auch mal so eine Gruppenaufnahme fühlen. Das habe ich mir auch schon gedacht, ob man
1: die vielleicht hier auch zum Ende des Jahres hätte machen können oder ob man übel Crank an Silvester irgendwas zu sechs aufnehmen könnte. Aber das ist halt irgendwie... Bei äh, unserer äh, Freundesgruppe kannst du das leider vergessen mit der Zeitplanung. Nicht. Aber ja, gut, man kann ja träumen, so, ne?
0: Genau, aber vielleicht schafft man das ja nochmal, also so Sechsergruppe ist glaube ich ein bisschen Matsch, da blickt keiner mehr durch, aber so irgendwie einfach einfach so ein, so ein bisschen anderes Konzept würde ich lustig finden. Oder wenn wir einfach mal uns, wenn wir tatsächlich dann irgendwo uns in Kroatien ein Haus mit Pool mieten und oh, dann... dieser Teaser wird hier schon einfach geteased jetzt. Genau, und dann schließt du so dein Mikro da an und sitzt so zusammen am Pool, im Hintergrund zirpen die Grillen und du nimmst da deinen Podcast auf.
1: Das wär's stimmt, doch. und dann kommt einer immer so random dazu, so, wenn man den mal braucht für das eine Thema, dann wird er kurz rangewunken, weil der sonst im Pool sitzt, die andere Person so.
0: Genau, und dann nimmst du einfach nur sechs Stunden am Stück Podcast auf, aber hast dann daraus auch zwölf neue Folgen geschafft. <lacht> ah ja,
1: stimmt, du kannst da übel, ach,
0: perfekt, alles klar. <lacht> einfach Massenproduktion. Nee, äh, wir, wir, sind, wir sind zurück und ich wollte heute eigentlich nur ein bisschen über, über die Weihnachtsfeier, auf der ich war, reden. Aber ganz kurz, bevor ich das mache, wurde, ich bin in letzter Zeit, ich bin richtig da drin, ne? Weil Spiegel TV, die machen einfach so geilen Scheiß. Aber und die hauen
1: auch so viele Dokus raus, ne?
0: Das muss ja auch erstmal drauf klarkommen, so. Die hauen halt super viele Dokus raus und halt auch mit einer hohen Qualität. Und wo ich momentan total darauf hängen geblieben bin, ist dieses Format im Verhör, wo diese zwei spiegel reporter interviewen, und so eine, so eine Frau macht das Interview und da ihr gegenüber sitzen so zwei Spiegelreporter und die haben halt das ver also die Verbrechen von den Großfamilien und Clans hier in Berlin vor allem, ähm, aber generell in Deutschland, glaube ich, ähm, so über Jahre jetzt schon mitbegleitet oder über Jahrzehnte schon mitbegleitet und waren auch die beiden, das sind auch immer diejenigen, die vor Ort waren und dann die Alseins oder die äh, Remos oder sowas alle äh, interviewt haben. Und da gibt es dieses Format im Verhör und da besprechen die irgendwie zum Beispiel den Überfall, auf das Pokerturnier oder den Raub der Goldmünze oder den Einbruch ins äh, grüne Gewölbe oder was auch immer. Und das ist super interessant, weil die das witzig erzählen, aber auch so total detailliert und den ganzen Ablauf quasi schildern und wie die Polizeiermittlungen waren und sowas. Ähm, ja, und von denen, ich glaube, das war von denen, Achso, nee, das war tatsächlich von Arte, aber generell von diesen YouTube-Dokus äh, äh, ziehe ich mir momentan unendlich viel Content rein. Hast du da auch mal reingeschaut?
1: Ja, ja, ich bin jetzt meistens so auf den Querdenker-Sachen noch hängen geblieben und muss da jedes Mal den Kopf schütteln, wenn ich quasi live, wenn mir quasi live gesagt wird, so Coronavirus existiert gar nicht und dass einem dann so angelacht wird so und dass Leute da im Bett liegen und sechs Leute gebraucht werden, um den umzudrehen, weil der nicht mehr atmen kann und halb am Verrecken ist. Und trotzdem immer noch sagt so, ja, ich würde sagen, macht weiter so an die ganzen Corona-Gegner. Wo ich mir auch denke, so und dann muss ich wirklich, da bin ich wirklich, bin ich sonst nicht so der Typ für, um Sachen auszuschalten. so Ich gucke mir die bis zum Ende meistens an. Aber da bin ich echt kurz davor, einfach zu so nee, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich und dachte, du gehst dann, so dann hin und kommentierst. Nein, 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 nein. Ach, für wen hältst du mich? Hä?
0: <lacht> Jaron sauer, einfach sonst nie, aber da muss er kommentieren, ja, Dislike nee, da nee, lassen.
1: mache ich dann, dann mir mach quasi manchmal echt Pause und denke mir dann so kurz, okay gut, meinen die das gerade ernst, können sie eigentlich nicht, weil sie hängen irgendwie gerade an einer an Maschine und leben nur noch durch die und sagen lügen die halt trotzdem, lügen sich selber vielleicht auch an, aber ins Gesicht. Aber was ich noch sagen wollte, diese spiegel die sind meistens ja auch nicht so lang, die kann man mal gut so nebenbei gucken. Ich weiß ja, diese, nicht, wie lange diese ich im Verhördinger sind, da kenne ich mich überhaupt nicht
0: aus. Also die sind tatsächlich immer so eine Dreiviertelstunde, 50 okay. Minuten, aber so gut. Also ich kann es nur jedem empfehlen, zieht euch davon mal eins rein. Danach kann man ja, wenn man es nicht fühlt, muss man ja nicht weitergucken. Aber es ist halt so geil, weil die da irgendwie, die beantworten oder die Fragen, dann werden immer wieder so Interviewausschnitte oder so Verhandlungsausschnitte und sowas alle eingeblendet, weil die ja auch das ganze Bildmaterial haben. Ist halt super gut. Ach, generell
1: wenn du so wenn so Sendung hast wo über Jahre so kompakt dir was präsentiert wird ist finde ich generell mal besser so dass von Anfang an so ein Ablauf geschildert wird weil ich mag irgendwie nicht Videos zu gucken sag ich mal zu Sachen die aktuell passieren weil man da noch nicht so richtig viele Informationen drüber hat und oft viel spekuliert wird aber so geschichtliche Sachen wo du jetzt ja auch drauf hinaus willst nehme ich an da finde ich immer kann man es ganz gut sich angucken, weil du da immer so einen geregelten Ablauf hast, So, es wird ein Event von vorne bis hinten erklärt und du hast schon alle Fakten da und ja, genau. sowas auch. Ja und also zum Beispiel sowas, was wir damals im
0: Geschichtsunterricht geschaut haben, dieses wir Deutschen oder die Deutschen, wie auch immer das hieß, ja, okay. war ja auch so unendlich viel Aufwand, klar es war manchmal ein bisschen trashy von den Dialogen und von, dem Ver äh, von der Verkleidung, aber so viel Aufwand, den die da betrieben haben, um das Geschichtsgeschehen nachzuerzählen anhand von so Spielfilmartigen Sequenzen, das war schon sehr, also, es, es, das gibt halt auch sehr viel Wert, den du halt so, wo du dann sagen kannst, so, das ist halt die Geschichte und das ist halt so halt auch Teile von der Kultur, was du ja erstmal aufbereiten musst, so mhm. grafisch und halt mit so viel, mit so viel Liebe zum Detail auch.
1: Klar, sage ich jetzt wahrscheinlich, was Offensichtliches, aber dadurch kannst du es dir halt einfach viel besser vorstellen, wenn es vielleicht nochmal so outgeactet wird, so von Laienschauspielern, die einfach nur sich gegenüberstehen und es quasi sagen, aber dadurch kannst du es dir vielleicht nochmal so ein bisschen lebhafter vorstellen, als wenn du es echt trocken in so einem Buch halt runterliest und sagst, ah, 18. März, das und das ist passiert. Oder 18. März, das Treffen zweier Politiker in dem Thronsaal von Dings findet statt. Und dann siehst du, wie die da halt reingehen und miteinander reden. So. Ja, halt genau. Das
0: halt muss ja gar nicht so realistisch sein. so Hauptsache, man ja man kann noch mal sich das visualisieren. Und weil, genau, worauf ich jetzt hinaus wollte mit dem Historischen. Ich hatte heute oder gestern, weiß ich gar nicht, äh, mir eine Arte doku angeschaut, die ganz heute neu...
1: Fabio, du hast sie heute in unseren Gruppenchat reingeschickt.
0: Ja, aber ich war mir nicht sicher, ob ich es gestern Abend gesehen also, hatte. so,
1: also, okay, gut. Sorry, ich dachte, du hast es gesehen und hast es dann quasi direkt geteilt mit uns.
0: Ja, also wie dem auch sei, ähm, also, die ist ganz neu auf YouTube, die heißt D-Day Freiheit um jeden Preis. Und der Untertitel ist Geschehen neu gesehen. Das ist halt so ein Ding von Arte. es geht, glaube ich, auch 40, 50 Minuten und da geht es halt um den D-Day, was prinzipiell total ausgelutscht ist als Thema, aber sie haben es so spannend und interessant erzählt und die ganze Vorgeschichte auch, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was das für eine Planung war, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass sie den D-Day mit mehreren Generalproben in England geprobt haben. So, die, die haben sich da, die haben sich da Strandabschnitte und Küsten äh, und Buchten rausgesucht und haben das da schon getestet. So, die haben, also da gab es wirklich so richtige orchestrated äh, Invasionen, die, die dann nachgespielt haben, wozu die ganze Ortschaften evakuiert haben, damit keiner weiß, was da passiert. Mm, smart. Und okay, aber
1: waren das denn schon die ganzen Amis? Also sind die ganzen Amis schon quasi? Ja, ja, genau, die waren, da,
0: da waren Hunderttausende waren in Großbritannien stationiert. So. Okay. Und ähm, dass zum Beispiel da bei einem von diesen Probe, äh, Proben äh, zwei deutsche äh, Schiffe plötzlich aufgetaucht sind und einfach mal zwei von den Truppentransportern versenkt haben und oh. dabei irgendwie über 700 gestorben sind. Oh. Und die nachher einfach, das wurde nie veröffentlicht, erstmal bis irgendwie in die 90er oder sowas. Und dann nachher gesagt wurde, die wurden einfach diese Opfer wurden einfach bei den D-Day-Opfern mit draufgerechnet. So, weil das halt, hat man halt lieber gesagt, ja, die sind im Kampf gestorben, so
1: okay, ist wahrscheinlich besser für die ganzen Familien gewesen.
0: Genau. Aber wenn du halt was, bei der
1: Generalprobe stirbst. So. Hm.
0: Aber was du halt nie hörst, ist zum Beispiel, dass sie irgendwie, die haben das, das auch gebracht, dass es halt super beschissenes Wetter war zum D-Day und die deswegen diese Invasion gar nicht gestartet haben. Und dann, weil irgendwo, ich glaube in Norwegen oder was auch immer, irgendwo war eine deutsche Wetterstation. Und die haben die schon im Vorfeld... Zerstört gehabt, also haben die Alliierten ausgekundschaftet und zerstört gehabt. Und dadurch war die Wetterberichterstattung für die Nazis lückenhaft. Und die wussten nicht genau, was für Wetter kommt. Aber es war die ganze Zeit beschissen. Und dann gab es ein 24-Stunden-Zeitfenster, in dem die Alliierten wussten, da wird's gut. Und da haben sie dann die Invasion angesetzt. Die Deutschen sind aber davon ausgegangen, dass mindestens die ganze Woche lang noch nichts passieren kann, weil das Wetter halt zu schlecht ist, um überzusetzen. Und das zum Beispiel einfach nur die Zerstörung von so einer äh, Wetterstation halt mit dazu beigetragen hat, dass es überhaupt ein Erfolg werden konnte, weil wegen diesen Neuigkeiten halt auch äh, zum Beispiel Rommel gar nicht an der Front war und Hitler irgendwo auf, nem, auf einer Hochzeit äh, war und die halt ganz viele von der Führungsriege halt zwischendurch kurz von der Front weggefahren sind ins Heimatland, um da halt irgendwelche Sachen zu machen so. Und das ist die
1: Frage, braucht man solche Generäle wirklich an der Front? Oder ich meine, die könnten ja auch, sage ich mal, aus irgendeinem Hauptquartier in Berlin delegieren. Natürlich, eigentlich waren sie nicht an der Front, ansonsten... Ja, aber die haben
0: halt da schneller dann, also ich meine, es ist halt im Endeffekt so, wie wenn du über Zoom arbeitest oder du bist halt direkt vor Ort, wenn du dich instant mit den Leuten Rücksprache halten kannst und da halt vor Ort bist, dann das werden die Entscheidungen schneller und effektiver sein, als wenn du halt erstmal über die lange Leitung, übers Telefon oder über Telegram oder was auch immer da kommunizierst.
1: Ja, und quasi alles versetzt die Infos bekommst
0: ja weil gerade im Krieg muss halt schnell gehen zum Beispiel gab es auch irgendeinen Befehl der nicht ausgeführt werden konnte weil den der Führer persönlich absegnen musste aber der Führer hat geschlafen so und deswegen ah, ist zum äh. Beispiel nichts passiert so weil ja gut <lacht> äh, ja, was aber was, was es gesagt halt gesagt eigentlich für zu, sorry, was es eigentlich für Zufälle gab weswegen entweder die, der überhaupt geklappt hat oder halt mit viel weniger Verlusten, als es halt eigentlich wahrscheinlich so gewesen wäre. So, das wollte ich nur sagen.
1: Gerade das Szenario, was du beschrieben hast, ist mit der Wetterstation und dem 24-Stunden-Zeitraum, das hört sich so safe nach einem Film an. Hättest du mir jetzt gerade erzählt, dass du einen Film geguckt hast, einen Spielfilm, der gerade nur davon berichtet, also von einem Fake-Szenario, von irgendeinem Fake-Krieg oder so. Das hätte ich dir auch geglaubt. So. Aber das hört sich so hart nach einem Film an. Und so das eine ist das Witzige. Die Truppe muss dann in so eine Wetterstation irgendwo in Norwegen und gleichzeitig hast du noch so eine, so eine andere Gruppe, die beim D-Day unten dabei ist und dann schlägt das Wetter plötzlich um und das Finale ist dann wie sie so den Strand stürmen und dann kannst du auch einen zweiten Teil machen. Genau das
0: ist nämlich auch das, was Leute unter dieses Video geschrieben haben, die so auch so meinten, wenn sie nicht wüssten, dass es real ist, würden sie
1: denken, egal, das ist der absolut krankeste Film, so, das ist so ein Heist-Movie und so ein War-Movie in einem und dann kannst du noch wahrscheinlich, ja, also jeder Kriegsfilm ist ja auch ein Antikriegsfilm, aber da kannst du so einen Antikriegsfilm draus machen und das dann was trotzdem, was Opfer sind trotzdem nötig und ah ja,
0: perfekt. Ja. War auf jeden Fall sehr spannend, kann ich nur empfehlen, weil es wirklich mal äh, auch Fakten dir mit auf den Weg gibt, die du halt sonst nirgendwo hörst und einfach so Kleinscheiß, auch so wie lange das im Voraus schon geplant wurde, wie, wie was die Spannungen für zwischen den Alliierten selbst da waren, so und wie das eigentlich alles so total auf der Kippe stand. Und äh, ja, niemand so richtig wusste, ob das überhaupt jemals zum Erfolg
1: kommt. So, ist sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht gerade nicht, ob du es gesagt hast, aber du meintest ja, dass sie dann erstmal vom D-Day, als sie gelandet sind, dann ja da eine ganze Zeit lang nicht weg sind. Das meine ich nämlich auch irgendwie gehört zu haben, dass sie da dann ein paar Tage quasi erstmal waren, bevor sie sich Frankreich nach und nach wieder zurückerobert haben, oder? Ja, ja, die waren erstmal richtig
0: stuck, weil nur das Ankommen hat halt nicht gereicht. Die ganzen Hügel und alles drumherum, das ganze Land, hat die halt total eingekesselt, weil die Deutschen natürlich den Boden kannten da. Mhm. Und äh, das hat erstmal ewig gedauert, bis die überhaupt durchbrechen konnten. Die, ja, dazu gibt es dann auch ganz viele kleine Fakten, wie die es überhaupt geschafft haben. Die haben nämlich zum Beispiel die äh, diese, du, du kennst auch diese berühmten Bilder vom Strand, wo diese metallenen Igel äh, quasi da stehen gegen mhm. die Anlandung, die da so und die wurden dann von den Alliierten recycelt und an die Panzer gebastelt, um durchs Gebüsch zu kommen und sowas. All, all wirklich allmöglicher
1: Scheiß, sehr sehr interessant. Okay, ja. Also ich war gerade auch auf so einem Kriegsfilm, auf so einer Kriegsfilmwelle, hatte ich ja gerade schon erzählt, dass ich mir 1917 wieder angeguckt habe, davor hatte ich mir auch Fury angeguckt, so ein Film, wo es quasi um so einen Panzer, um so eine Panzereinheit im Zweiten Weltkrieg geht, die auch so Deutsche auf dem Rückzug irgendwie abfangen sollen und da auch in den Hinterhalt geraten und dann da einfach auch irgendwie noch tausend Leute mitnehmen, gefühlt so. Ich weiß auch nicht, wie real das natürlich ist und selbst wenn es nicht real ist, ist es trotzdem eine gute Story gewesen, aber ist schon interessant so, das über Spielfilme und so über so Dokus so mitzubekommen, wie es wirklich damals war, weil es uns ja auch immer noch heute betrifft so.
0: Genau, und auch dieses, also ich würde auch sehr gerne mal eine Doku über die ganz, den ganzen äh, russischen Anteil sehen weil der wurde da halt gar nicht repräsentiert, das meinten die halt auch am Ende von der Doku, dass es halt immer sehr äh, runtergespielt wird, wie, also quasi eigentlich so die Amerikaner halt immer im Fokus stehen und ja, gibt es aber bestimmt auch nochmal irgendwann, ich warte einfach auf die ganzen guten Dokus. Das sind dann die einzigen Gründe, weswegen ich sage, ich bin äh, okay damit, den Rundfunkbeitrag zu zahlen, weil das halt so, das ist halt wirklich, da ist das Geld auch sinnvoll angelegt, da sehe ich halt auch, warum ich das Geld ausgebe.
1: Das ist quasi du, du zahlst dafür, dass du was lernen darfst.
0: Genau. Äh, ja, jetzt bin ich aber total abgedriftet, beziehungsweise wir sind total abgedriftet. Ich wollte gar nicht so viel über die über die Doku reden, ehrlich gesagt, aber ist auch okay. Ist auch okay.
1: Ja. Ein bisschen Geschichte ist ja auch wichtig, ne?
0: Genau. Eben äh, unsere Geschichte. Ja, aber zu unserer Geschichte gehört natürlich auch die Tradition des Weihnachtsfestes, oder? Oh ja, mein Gott, wie
1: gut war die denn? Oder? Die war
0: wunderschön. <lacht> ähm ja, ich wollte äh, eigentlich nur von dir hören. Hast du, hast du schon alles besorgt? Bist du, bist du schon ready? Oder wie sieht es bei dir aus? Wie ist
1: deine Weihnachtsstimmung? Wie ist dein Level? Äh, Level, also wenn ich von 1 bis 10 sagen müsste, wäre es so eine solide 5 von 10 gerade. Ich habe noch keine Geschenke eingepackt, aber ich habe alles äh, bis auf eine Sache. Ich habe zum Glück was für, für alle gefunden mit meiner kleinen Schwester mache ich immer seit, seit Jahren schon so ein, so ein Truce quasi, so ein Waffenstillstand. Wir schenken uns einfach gegenseitig nichts. So. Und wir sind beide fein damit. Mhm. Und bei allen anderen ist es was Kleines geworden, weil ich jetzt dieses Jahr so ein bisschen im Sparmodus bin. Und oft ist auch so ein bisschen, man schenkt was Größeres und das teilt man sich dann unter mehreren Geschwistern auf. Und dann wird es halt für, für mehr Leute sinnvoller, das zu das kaufen oder sich daran... Also meistens so zu zweit beteiligt man sich dann an einer größeren Sache und dann kann man, also kann ich ja jetzt hier auch schon sagen, so für, für meine Mutter und meinen Stiefvater ist es jetzt dieses Jahr so ein fancy Weinsektkühler Wein geworden, wo auch so innen drin LEDs drin sind und du musst halt keine Eiswürfel reinmachen, sondern du hast innen drin so ein Kühlpack, was du halt immer nochmal wieder benutzen kannst war halt teurer und das kannst du dir dann halt teilen und dann ist das für beide halt erschwinglicher und du kannst trotzdem sagen, hier das von uns und geschenkt. Ist sowieso das Beste, also ist ja. sowohl bei meinem Dad dieses Jahr
0: so, als auch bei, auch bei meiner Mom, wenn es halt irgendwas Hochwertiges sein soll oder letztes Jahr haben wir es ja auch mit dem PC von meinem Dad da gab es ja dann auch allen möglichen Scheiß noch dazu ähm, wenn es halt was Hochwertiges sein soll, dann ist es halt auch viel besser, wenn du dann irgendwie nicht das Geld sparst, um es allein zu schenken, sondern dann halt lieber das Gute nimmst und dann halt wird es halt aufgeteilt
1: Genau. Und äh, Change My Mind, ich finde, Weihnachten müssen die Geschenke auch gar nicht so teuer sein. Ich finde, da geht es eher darum, dass man, es das hört sich jetzt vielleicht überschwänglich an, wenn ich das jetzt schon sage, aber dass man quasi die, die Person kennt oder was Spezifisches für die Person kauft, um zu zeigen, hier, ich habe an dich gedacht oder hier, ich denke jetzt damit an dich. Und dass so ein teureres Geschenk eher für den Geburtstag ist, so sage ich mal. Wenn ja,
0: interessant. Da habe ich mö, tatsächlich mö. Nie, so eine, nie so eine
1: Differentiation gemacht. Also ich habe da nie so unterschieden. Okay, vielleicht war es in meiner Familie so, weil an, äh, an Weihnachten natürlich alle Geschenke kriegen und es dann sehr viel teurer für die ganze Familie auch ist. Und an Geburtstag steht da nur die eine Person im Fokus und die kriegt dann natürlich alle Geschenke, logischerweise. So. Also wenn du so ein wenn du dir so ein imaginäres Budget ausdenkst, wird es dann natürlich an Weihnachten auf alle verteilt und dann fällt es halt für jeden natürlich logischerweise geringer aus als für den Geburtstag, wo
0: du... Ja, okay, gut, ja, die, die Erklärung verstehe ich. Bei, mir, bei uns ist es halt, fällt es nicht so ins Gewicht, weil unsere Familie halt so klein ist und bei dir ist Hier halt ist. mehr werden halt mehr Leute beschenkt.
1: Aber, Aber ja, ich das stimmt mal, natürlich ich mal auch Freundin oder Partner oder so. Ich, würd, ich würde persönlich an, an einem Geburtstag mehr schenken, weil das halt eher der besondere Tag ist. Mal abgesehen davon Religion und allem lassen wir mal außen vor. Willst du hier im Podcast erzählen, was du der Freundin schenkst,
0: oder ist das ja, geheim? Sonst will ich es danach hören. Danach, ich kann es dir danach.
1: Es also, ist wirklich nichts, das kann ich sagen, ist wirklich nichts Krasses, aber.
0: Ja. ich bei, ja. <lacht> Also bei mir sind es nämlich zum Beispiel ganz viele kleine Sachen geworden. So. Ja, ich aber glaube auch eher mehrere kleine Sachen. Ich glaube, es sind so vier oder fünf, was halt wirklich sau viel ist, so. Unter anderem halt auch was zum, zum Erleben noch dabei. Hm. Aber das kann man halt nicht so richtig, da das kann man jetzt nicht so richtig in Zahlen und in direktes Event fassen, so, deswegen ist das halt so einfach ein Laster hingehen, so nach dem Motto, ein ja, okay. Teil davon. Ja, genau, ähm, und ich ja. teile dann Betrag X oder irgendwas davon. Ja, oder ich, ich lade uns dann da ein für den Abend, aber das ist halt, äh, ich will jetzt irgendwie auch während Corona, klar, man hätte jetzt irgendwie, wenn man jetzt ein cooles Konzert gefunden hätte, wo man hätte hingehen können, hätte man das natürlich tun können, aber gerade für alles andere, was halt sowieso ähm, an einem beliebigen Tag stattfinden kann und trotzdem Erlebnisse so, keine Ahnung, ein Barabend oder man geht ins Kino oder sowas, das ist halt so eine Sache, ich finde, die muss auch gar nicht direkt datiert werden, wenn du nicht weißt, ob es irgendwelche Lockdown-Kacke oder sowas gibt. Genau. Ähm, deswegen dann lieber irgendwie sagen, ich habe es auf dem Schirm, ich habe dran gedacht, das, was du halt meinst, so, das ist was Persönliches, ich weiß, dass du das gerne machen möchtest und dann ähm, lass das machen, wenn
1: es möglich ist. So. Genau,
0: schreiben wir es damit nochmal offiziell auf die Liste so. Genau.
1: Ja. ja, was ich noch kurz sagen möchte, ähm, mir, mir ist es nicht, äh, nicht leicht gefallen, Geschenke zu finden. Es liegt aber teilweise auch darauf, äh, daran, dass meine Freundin sich alles, was sie haben möchte und wo ich mir denke, boah, es wäre ein gutes Geschenk, kauft die sich immer sofort selber. Die ist einfach, die ist einfach rich, ist dein Problem. <lacht> die, die ist jetzt nicht rich, aber dafür hat sie das Geld anscheinend. Was ja auch komplett fein ist, aber weiß ich nicht. Beispiel X, äh, sie möchte irgendein T-Shirt haben, erzählt mir davon, Drei Tage später hat sich selber gekauft, was Bock drauf hatte. Oder hm, kenne ich? Aber ich mir, bin halt auch super ungeduldig, was sowas angeht. Erzählt mir von Konzertkarten. Ich denke mir in der Kopf: Wow, easy. Das ist ein richtig gutes Geschenk. Easy Konzertkarten kannst perfekt schenken für ein Konzert, was theoretisch stattfinden soll noch im April. Ah ja, ich habe mir jetzt schon ein Ticket gekauft. So. ich sag extra: Warte doch noch zwei Tage, chill doch noch kurz. So, die Tickets sind ja vielleicht noch nicht gleich weg. So, aber nee, ist dann zwei Stunden später ist gekauft. So. So, als kurzer Spaß-Rand hierbei. Aber, aber das habe ich, das, also
0: ich, ich bin ja auch jemand, so gerade was so materielle Dinge angeht. Wenn ich was haben will, dann muss ich es mir auch direkt holen. Weil ja, ich ich bin einfach nicht gut darin abzuwarten. Es sei denn, es ist das nichts Wichtiges, dann warte
1: ich aber immer bis zum Bestpreis oder so eine Scheiße. Genau, ich finde auch, man soll sich selber auch am meisten beschenken, so wenn man da Bock drauf hat und sich das gerade leisten kann, sich eine neue Hose irgendwas Neues zu kaufen, dann, dann sollte man das einfach machen, weil damit machst du dir, glaube ich, die größte Freude. so Dass du dir das jetzt einfach kaufen kannst und theoretisch nicht so über das Geld nachdenken musst, sondern du willst es haben und du kannst es dir einfach kaufen. Oder wenn man sich mal ein neues Handy leisten möchte und das alte dann irgendwie abgibt und sich von dem Geld dann direkt ein neues kauft und das sich einfach leisten kann, ich glaube, das ist mit das Beste, was man machen kann. So.
0: Genau, aber ja, das äh, wollte ich einfach nur mal wissen, wie es bei dir so aussieht. Also, aber besorgt hast du schon alles.
1: Besorgt habe ich jetzt alles schon. Und ja. Jetzt muss nur noch schön gemacht werden. Ja, es muss noch schön gemacht werden und das findet ja bei meiner Oma statt und da sind sowieso sehr viele Leute dabei. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass es dann sehr viele Geschenke insgesamt sind, sodass es nicht so viel auffällt, dass ich nur so wenig schenke insgesamt, so dass das interessiert also
0: passiert auch kein. Ganz ehrlich, bei uns, so ist das je, bei uns ist es jedes Jahr so, dass meine Mama immer sagt: Lass uns bitte weniger schenken und nachher ist doch wieder alles voll unterm Baum. Ja, so. Und das will, ist halt. Du musst
1: auch gar nichts schenken eigentlich, dann schenkt man trotzdem was. Und ach. Genau.
0: Aber also ich, ich finde es immer das gut oder ich finde es immer wichtig, dass ich irgendwie so ein Thema habe, worauf die Leute sich freuen können, weil dann kann man daran halt auch arbeiten. Aber wenn ich halt zum Beispiel nichts habe, früher war es zum Beispiel so, dass mein, meine Eltern irgendwie immer Bücher oder CDs oder sowas bekommen haben, aber mhm. irgendwann ist die Bude einfach auch voll und dann Aha. willst du nichts mehr davon. Und jetzt ist es halt immer in irgendwelche eher praktischen Sachen umgemünzt worden, die halt dann benutzt werden können. Dieses Jahr gibt es zum Beispiel für meinen Dad beheizbare Handschuhe, für, seine, für, für weil der halt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und für meine Mom gibt es ein Fernglas, weil die jetzt die Berge für sich entdeckt hat und dann auch wieder Berge gucken will mit dem Fernglas so.
1: Praktisch, einfach praktische Sachen. So, natürlich könntest du jetzt die 20. Teetasse kaufen für meine Mutter, die gerne Tee trinkt, aber irgendwann reicht es auch mal so. Also, dann kann man auch weg von dem Tee gehen. So, jetzt schenke ich ja natürlich auch was anderes, aber das ist so für eine, eine warme Sommernacht, wo man dann gerne mal einen kühlen Wein trinkt oder so. für Säufertum im Alter. Für's Säufertum, natürlich, du weißt es. <lacht>
0: Aber dazu passend zu den Geschenken wollte ich kurz sagen, dass ich finde, also zumindest dieses Jahr, habe ich mir wirklich hart selbst die Weihnachtsstimmung gegeben, weil ich einfach echt oft shoppen war. So, ich habe nicht unbedingt was gekauft, aber ich bin echt oft irgendwie in der, Karung da Mall of Berlin gewesen oder am Alex da oder sowas. Und irgendwie hat mir das so, ich, ich, guck, ich hör, knall mir dann immer mein Hörbuch rein. So, ich habe ja die ganzen Helleringe-Teile jetzt gehört. Jetzt bin ich gerade beim Silmarillion und knall mir da immer die, das Hörbuch auf die Ohren und laufe dann so durch meine eigene Welt. Und das ist, also mir persönlich gibt es übel die Weihnachtsvibes. Ich weiß auch nicht warum.
1: Okay, ist doch perfekt. Ich glaube, deswegen gehen ja auch viele Leute hinein. Aber ist doch perfekt. So muss es doch so muss es doch sein. Aber auch alleine? Gehst du auch alleine gerne so über Weihnachtsmärkte? Oder?
0: Äh, nee, über Weihnachtsmärkte jetzt nicht so. Einfach nur, also quasi shoppen war ich okay. halt alleine. Aber äh, war jetzt auch dann mit Freundinnen und mit einem äh, Kumpel, den ich heute getroffen habe, ist man dann halt nochmal rumgegangen und hat nochmal ein bisschen geschaut. Also zusammen macht es schon nochmal mehr Spaß, aber ich bin auch alleine schon ein bisschen gegangen okay. und ja, fand das irgendwie schön, weil dann sind da irgendwie so kleine Buden dazwischen aufgebaut und irgendwie ist der die, die ganze Stimmung so gemütlich.
1: Ja, alleine ich, tendiere ich halt immer dazu, schnurrschlags reinzurennen, ich weiß, ich muss den einladen, dann gehe ich dahin und gehe dann quasi mit Scheuklappen wieder raus, so.
0: Ich hatte halt nichts, was ich holen wollte, deswegen habe ich mich einfach inspirieren ja, genau. lassen, indem ich okay, genau, rumgerannt ich halt, bin. was
1: ich haben will, deswegen will ich halt nur so in diesen Einladen rein und habe es dann geholt, aber ja, so ist es wahrscheinlich besser, so ein bisschen schlendern und sich inspirieren lassen. Deswegen, also
0: ich habe auch äh, jetzt dieses Jahr, ich habe das noch nie gemacht, aber habe jetzt halt dieses Jahr irgendwie mal die Harry Potter Filme, ich glaube wir sind jetzt beim sechsten, der, jetzt müsste der siebte würde jetzt dann folgen, haben wir jetzt bisher gesehen und die restlichen folgen dann jetzt in den kommenden Tagen, äh, so Weihnachtsstimmungsmäßig, aber... Davon abgesehen, dass die Harry-Potter-Filme wirklich jetzt, wo ich sie nochmal sehe, alle absoluter Trash sind eigentlich. <lacht> so al also alles, was ich jetzt bisher bis zum sechsten Film gesehen habe, ist kompletter Cringe eigentlich. Teilweise okay. übelste, also so einfach so Charakter, die introduced werden, die haben gar keine Backstory, die tauchen einfach plötzlich auf und sind da. Irgendwelche Plots, die irgendwie total Einfach so, du hast so das Gefühl, da muss jetzt richtig Plot geprügelt werden, deswegen geht es jetzt weiter, aber nichtsdestotrotz gibt es übel den gemütlichen Vibe, diese Filme zu schauen. So.
1: Okay, okay, ich muss gleich mhm. natürlich meine Kinder Harry Potter ein bisschen verteidigen, aber ich, ich gebe dir voll dieses gemütliche, diesen gemütlichen Vibe und ich habe mal darüber nachgedacht, dass es in jedem Harry Potter Film eigentlich so eine kleine mhm. Weihnachtssequenz gibt oder dass Weihnachten auch immer ein bisschen wichtig ist was in, im Plot passiert so oder im, im Film, im Buch passiert.
0: Ja, weil die halt einfach, die wollen ja immer das Jahr darstellen und dadurch muss natürlich auch die genau. Weihnachtszeit, weil die prägnant ist, immer dann mit eingeflossen
1: ja, aber, so. aber manchmal passiert auch was zur Weihnachtszeit, also das, also teilweise ist es wichtig, das, was an Weihnachten passiert. Ist. Also, Spoiler fürs fünfte, für den fünften Harry Potter Teil, da passiert ja an Weihnachten der, der Angriff auf äh, Mr. Weasley in der, im Zaubereiministerium und da verbringen sie Weihnachten quasi oder werden schon früher aus der Schule rausgenommen und verbringen dann Weihnachten ähm, bei den, bei äh, hier im, im Orden des Phönix in dem Haus. Und sind dann auch im, im Krankenhaus, was komplett rausgelassen wird aus dem Film, aber das ist noch was anderes. Und da treffen die halt auch noch andere Charaktere. Solche Sachen werden halt komplett rausgelassen. Und was ich sagen wollte zum Thema, zum Thema Film. Natürlich sind die übel cringe, aber. Also ich weiß nicht, wie es für dich ist. Hast du die Bücher gelesen oder nicht?
0: Äh, ich habe äh, tatsächlich keins gelesen, aber ich habe auf der, als wir da wandern waren, habe ich in eins von den Hörbüchern reingehört, was Felix dabei hatte und äh, habe mich dann dazu entschieden, dass ich mir irgendwann nochmal, also jetzt gerade ist die Story wieder zu frisch in meinem Kopf, deswegen habe ich da keine Lust drauf, aber irgendwann, wenn ich es wieder vergessen habe, mir nochmal die Hörbücher hören, holen werde, einfach weil ich gemerkt habe, wie wunderschön das da ausgeschrieben und beschrieben ist und genau deswegen ich glaube ich auch so enttäuscht war von dem, was die Filme zu bieten haben, aber natürlich ist es trotzdem nicht bereut, habe sie zu gucken.
1: Also ich glaube, für die meisten ging, also mir ging es zumindest so, ich durfte die Filme erst gucken, nachdem ich das Buch gelesen hatte, also musste ich den dritten Teil erstmal lesen, um ihn schauen zu dürfen. Was finde ich fair ist. Und ich glaube, dann hast du einfach schon so viel Zeit mit den Charakteren verbracht, die dann auch, wie du sagst, introduced werden, wo du denkst, so die kriegen jetzt irgendeine Storyline, also sind unwichtig. Aber für, zu denen hast du im Kopf, wenn du als Buch oder als Fan das Buch gelesen hast, hast du so viel mehr Backstory, dass du dir die einfach selber dazu dichten kannst. Und dass es gar nicht schlimm für dich ist, wenn er irgendwie total unterrepräsentiert im Film da, dargestellt wird. So. Genau, aber
0: deswegen, und ich kann gerne. ja nur als jemand aber, ja. sprechen, der quasi nur die Filme kennt. So. Ja. Also die Filme
1: sind auf jeden Fall kein Meisterwerk, aber wahrscheinlich hast du sie als Fan immer gut in Erinnerung, weil das für dich damals, deine Fantasie hat das einfach so einen kompletten Rahmen gegeben oder halt noch mehr Leben eingehaucht, wenn du früher nur die Bücher gelesen hattest. Aber durch. als Kind hatte ich die
0: halt als Meisterwerk wirklich in Erinnerung, so, <lacht>
1: weil es die Bücher sind und weil die Filme halt, keine Ahnung... Ja, ja, aber ich meine, so ich wie, so wie mit diese 10, abgeholt natürlich.
0: Ja, mit 10.11 hat mich das bestimmt abgeholt. Genauso wie diese wilde Kerle-Filme. Irgendwie nochmal vor zwei Jahren einen
1: gesehen. Es war <lacht> super unangenehm. Ich konnte mir den nicht angucken. Oh Gott, ey, ich weiß noch, dass ich den dritten Teil irgendwie dreimal hintereinander geguckt habe, weil ich den so cool fand. Habe ich auch letztens, glaube ich, mit, äh, mit irgendjemandem darüber geredet, dass ich die Transformers-Filme früher richtig geil fand und jetzt kann ich mir die auch nicht mehr angucken, weil ich mir denke, was ist das für ein absoluter Cringe und was ist das für ein Scheiß-Film, wo null Plot passiert. So. Ja. Aber ist, ist egal. Die rosa-rote Brille, durch der ich Harry Potter wahrscheinlich immer noch wahrnehme, so. Genau und ich
0: werde auch niemals äh, davon ab äh, also ich werde jetzt auch nicht von der Meinung abtreten dass äh, Harry Potter als Weihnachtstradition echt nicht doch was schönes ist weil also ist ja egal wie der Plot ist äh, am Ende des Tages fand ich es halt super gemütlich du kannst dich halt da irgendwie so du kuschelst dich da so ins Bett und du hast da so diesen Plot und eigentlich weißt du es passiert auch nie wirklich was schlimmes so es ist halt ja. gerade die ersten
1: irgendwie schon was passiert so und deswegen kannst du es halt einfach genießen so ein bisschen Genau das ist und auch auf so eine Sachen konzentrieren im Film sage ich mal
0: und das ist auch so eine Länge von der, von der Reihe, die halt gut in die ganze Weihnachtszeit gestreckt werden kann. So. Ja. Du
1: langsam passt natürlich auch rein. Ne Weihnachtsfilm? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich habe den nie gesehen.
1: Okay, alles klar. <lacht> Nehme ich jetzt gar nicht persönlich. Okay. Ja, Blatt, ich weiß um nicht. Und zwei sind Weihnachtsfilme, Change my mind.
0: Das sind Weihnachtsfilme? Okay. Ja.
1: <lacht> ich habe ich, ich
0: hab absolut keine Ahnung. Aber dir werden bestimmt Leute zustimmen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich musste Leute überzeugen. Aber das ist immer eine andere Geschichte. Was äh, ich zu Harry Potter noch sagen wollte, jetzt hast du mich natürlich äh, gehuckt wieder in das, in das Filmische, äh, dass ich den dritten Teil echt gut fand, weil den dritten Teil, das ist der erste Teil, der, sag ich mal, ein bisschen düsterer wird von der Stimmung her und das hat der Regisseur in dem Fall, das ist, glaube ich, irgendein Spanier gewesen, ich kann mir den Namen leider nicht merken, aber es hat er übel gut eingefangen, wie ich finde und Spoiler für den dritten Teil. Da geht es ja am Ende um, um den Zeitumkehrer und dass sie diese Zeit umkehren. Und du hast im Film schon die ganze Zeit so, äh, die ganze Zeit, die ganze Zeit steht die Zeit irgendwie so im Vordergrund und er macht richtig oft Shots, wo die Zeit eine Rolle spielt und wo so Uhren im Hintergrund sind. Und es ist mir beim ersten Mal gucken natürlich nie aufgefallen. Wenn man sich dann so ein kleines Video dazu anguckt, dann fällt dir sowas natürlich irgendwie auf und dass die Shots eigentlich wie die, wie die quasi, äh, äh, komponiert sind die Shots, dass zum Beispiel viel mehr Szenen gibt, wo Harry getrennt von Ron und Hermine ist. Aber das würde jetzt zu tief gehen. Ich sag nur, dass manche bestimmt ganz gut sind. Der Sechste, hast du den geguckt? Halbblutprinz? Hast du den schon geguckt?
0: Ja, yeah, den haben wir jetzt letztens erst geschaut.
1: Der ist mega cringe, weil die da versuchen, so viel Liebe reinzubauen, wie es geht also im Buch ist es auch so, aber irgendwie wird es im Film halt komplett cringe dargestellt und das stimmt, kann ich auch nicht
0: ab. Ja, ja, ich erinnere mich, wo dann so richtig dieses, da soll so dieses Teenage-Drama rauskommen genau, mit genau. der ersten Forsten Beziehung
1: und so. Ja, so eine Vampire-Diary-Story irgendwie rein, so, oh nein, du bist jetzt mit dem zusammen und jetzt bin ich verliebt in die und klar, sind, da sind da auch Liebestränke und so, sind da auch mit im Spiel und am Ende die Szene, Spoiler für den sechsten Teil, I'm sorry, dass die, dass er da dieses dass er da dieses flüssige Glück trinkt und dann, äh, kann er da einfach so durchlaufen und die Szene ist sowieso komplett wirr, dass er, naja, aber weiß, weißt du, aber das, das ist das, was ich meine, also, es ist halt alles irgendwie so ein bisschen random, so, ja, ja, auch, äh, der die Bücher nicht gelesen hat, ist wahrscheinlich noch mehr random für dich, weil du, in den Büchern wird das viel besser beschrieben und dieses, dass diese Spinne stirbt, das wird schon viel früher erwähnt und dass Hagrid eigentlich schon die ganze Zeit bittet, doch in den Wald zu gehen und das mit ihm zu machen und alle aber immer rausditschen und, im und dass er dann im Film da am Ende hinläuft und es plötzlich so passiert, diese Beerdigung, von der man den ganzen Film dann nichts mitbekommt, ist halt einfach nur so, ja, muss irgendwie verbunden werden, dass jetzt der, der Professor Slacker und sich da einen drauf keult, dass das irgendwie so ein besonderes Gift ist, so, fertig.
0: Genau. Und zum Beispiel übrigens auch in dem dritten Teil mit diesem Zeitding, auch, das wirkt ja alles oder es wird ja alles so aufgebaut wie so ein Kontinuum, so als ob mhm. immer das Gleiche passiert. Aber auch so übel random, dass sie dann, also die stehen ja dann da oben, also es ist, mal, es ist meiner Freundin aufgefallen, ich dachte erstmal so, okay, ja, aber jetzt brechen sie halt da aus. Aber es stimmt ja, wenn das jetzt quasi, wenn sich da alles wiederholt, die stehen ja dann, da soll so ein, dieser Hippogreif soll da getötet werden bei Hagrids Hütte und die stehen dann da oben und sehen diese, sehen, dass wieder getötet wird. Ja. Aber wenn die da oben stehen und in der anderen Realität, die den quasi diesen Hippogreif da entführen, dann müssten die ja sehen, wie dieser Hypogreif mit den anderen Kindern in den Wald geht, weil die da oben ja stehen und das sehen. Die gucken ja da runter. Ja, aber die rennen doch gerade
1: erst hoch und in der Zeit nehmen die diesen Hippogreif weg. Aber das ist, finde ich, auch
0: unlogisch. Aber das passt halt gar nicht, weil so die sind ja quasi schon als die, also du, du siehst ja oben, quasi die gucken von oben nach unten und mhm. sehen, wie die Leute da rauskommen, sehen, wie die Leute aus dem Haus rauskommen. Ja. Und in der Zeit ist es nachher im Film so, dass die sich ja quasi noch mal umdrehen und wegdrehen und die dann diesen Hypogreif noch schnell irgendwie reinholen. Und das ist halt überhaupt logisch nicht möglich in der Zeit, dass die da, dass die quasi da die ganze Zeit den Hügel hochgerannt sind, weil die sehen ja, wie die Leute rauskommen. So.
1: Ist, ist es auch nicht. Und im Film ist es, glaube ich, so erklärt, dass die da irgendwie wegen diesen ganzen Kürbissen das nicht sehen können, was auch kompletter Quatsch ist. Auch kompletter Quatsch ist, dass Professor Dumbledore, okay, das ist der krasse Zauberer, aber der weiß es ja anscheinend irgendwie schon, dass es das passiert ist weil er ansonsten irgendwie nicht so viel Zeit schinden würde und ihr nicht den Tipp am Ende gibt. Und wenn man den Tipp gibt, heißt es ja, dass er irgendwie schon die Lösung weiß oder dass er genau weiß, was dann passieren wird. Und dass dieses Gerät ja eigentlich nur dazu da ist, dass Hermine mehr Kurse belegen kann, heißt ja, dass sie an zwei Orten gleichzeitig ist und Kurse belegt, die sie sonst nicht belegen kann. Was auch vollkommener Quatsch ist. Eigentlich aber dass sie
0: halt trotzdem, dass es halt ist eigentlich ist das Gerät mit der Zeit verbunden, aber in dem Moment ist das Gerät ja mit dem Raum verbunden,
1: weil sie sich quasi aufteilt und trotzdem ihre eine Person alles mitkriegt. So. Genau, und ihre eine Person soll ja dann quasi aus den zwei Unterrichtsstunden das kombinierte Wissen aufnehmen. So. Das hast du im Buch auch ein bisschen öfter, dass da so geschrieben wird, oh, Hermine war gar nicht da, und eben gerade war sie noch hier, und dann taucht sie plötzlich da auf. Aber ja, ich glaube, das ist auch ein Ding von Joanne K. Rowling dass die da sich erstmal nicht so viele Gedanken macht und halt nur was schreibt oh das hört sich cool an, das schreibe ich jetzt erstmal so und da nicht so der Logik generell folgt aber gut, was erwartest du von einer Zaubererwelt wo irgendwie alles möglich ist und du am Ende ja auch von der einen Stelle auf die andere apparieren und disapparieren kannst ja, aber witzig ist es auf jeden Fall schon also was, mich, was mich hart gestört an den Harry Potter Film, sorry, letzte, letztes Ding dass die alle irgendwie Zaubersprüche auch äh, still sagen können. Also es gibt manche, wo die halt nicht reden, weil im Buch ist es halt dargestellt, dass es übel schwer ist, Zaubersprüche zu sagen, wo man, wo man nicht spricht. Und irgendwie in irgendwelchen Filmen wird es inflationär genutzt, dass sie die ganze Zeit sich einfach nur blind irgendwelche Effekte an den Kopf werfen, ohne halt was dazu zu sagen, was im Buch nicht sehr schwer möglich ist. Also das musst du sehr lange üben. Und das wird überhaupt nicht wird überhaupt nicht angegangen. Egal.
0: Das, das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die kannst du im Film halt schwer darstellen, wenn die ganze Zeit die Leute alle irgendwas rufen, So,
1: wenn du so eine Schlacht darstellen willst, dann ja, kann Zeit da halt nicht ständig... Aber wenn du irgendwie so ein One-on-One -on -one hast, wie im sechsten Teil, als die da, glaube ich, im Badezimmer äh, Draco und Harry sich äh, fighten, da kannst du es, finde ich, darstellen, weil es da nur um die beiden geht und
0: ja, ich meine, ja. die machen ja dann nur, die schießen ja dann nur irgendeine so Kraftkugel hin und genau. her. Das kann man auch ohne Reden machen. Es gibt, es gibt auch
1: überhaupt keinen Sinn. So. Im, in den ersten Filmen ist Expeylamus auch einfach nur ein Entwaffnungszauber. In den späteren kann es sich dann übel zurückhauen einfach und dich komplett ausnocken so. Und es ist irgendwie... Es wird sich alles hingedichtet. Da, aber das, das, würde ich das, ich jetzt,
0: das würde ich jetzt damit erklären, dass wenn du ein stärkerer Zauber wirst, stärkerer Zauberer wirst und deine Macht steigt, dass dann vielleicht auch der, der Zauber stärker wird und vielleicht dann zusätzliche
1: Effekte hat. Ja, und wenn du keine Waffe in der Hand hast, keinen Zauberstab, dann wirst du halt, dann bist du halt. Du bist die Waffe, selber. du wirst entwaffnet. Ja. ja. Ja, aber es gibt Zaubersprüche quasi wie, wie äh, Licht, also dieses Lumos und dann kannst du halt, wenn du starkes Licht haben willst, kannst du Lumos Maxima sagen und dann wird es halt stärker so. Aber gut, kann auch sein, dass es, weiß ich nicht, sich verändert. I don't know. Äh, Grundaussage, Harry Potter, interessante Filme und äh, schöne Filme zur Weihnachtszeit. Kann man sie, muss man sich auf jeden Fall angeguckt haben und die bringen jetzt gerade auf HBO, glaube ich, ne, so ein 20-jähriges Jubiläum raus, Es so. das heißt irgendwie Return to Hogwarts und da wird nochmal an irgendwie voll beliebte Stellen und Schauplätze gegeben und alle äh, Schauspieler sehen sich quasi nochmal wieder, ist so quasi so eine Reunion was ja auch gerade sehr beliebt ist in Filmen und Serien und die unterhalten sich nochmal irgendwie über ihre schönsten Momente und da merkst du einfach, wie viel Liebe trotzdem in den Filmen drinsteckt und das ist halt für die Hauptdarsteller irgendwie das komplette Leben natürlich ist. So Das hat die zu den Personen gemacht, die sie jetzt sind und die haben halt am Set Unterricht gehabt. Äh, weiß ich nicht, die haben daher alles am Set gemacht, weil sie die halt echt hintereinander weggefilmt haben, die acht Filme jetzt am Schluss.
0: Ja, sehr süß auf jeden Fall. Das, da da gucke ich tatsächlich vielleicht auch mal rein, weil so dieses Hintergrundding klingt eigentlich ganz schön.
1: Ja, das, das kommt erst auf HBO Max raus und das es in Deutschland rauskommt, dann vergeht nochmal ein Jahr.
0: Aber so, HBO, ihr könnt uns dann auch was überweisen, dafür, dass ihr auch hier fleißig für euch Werbung macht. Und äh, ich glaube, ich wollte eigentlich noch ein bisschen über was äh, anderes reden, aber ich glaube, wir sind jetzt auch gut in der Zeit. Was war's ähm, denn? Lass doch noch ganz kurz machen, dann eine längere Weihnachtsfolge. Nee, ist alles gut. Ich, ich, ich war jetzt letztens auf, einer, auf so einer Weihnachtsfeier noch von meiner Einrichtung, aber die war sehr schön. Da war das erste Mal irgendwie so richtig mit den Kindern und, äh, und Musikbegleitung, Weihnachtslieder gesungen. Wollte ich jetzt aber, muss ich jetzt nicht auswälzen. Aber war tatsächlich eine sehr, sehr uh, wholesome Experience. So. Ist doch schön.
1: Ja, ich ja. glaube, sowas bringt auch in Weihnachtsstimmung und die Weihnachtsfeier oder Weihnachtsfeiern, die auf meiner Arbeit passiert sind, die habe ich alle mehr oder weniger verpasst. Oder bin da halt nicht hingegangen, weil das, weil ich mir dachte, ja, da bin ich jetzt nicht so richtig drin, sondern klammere ich mich mal so ein bisschen aus. Aber ja, In Weihnachten bin ich, glaube ich, in, in Weihnachtsstimmung.
0: Sehr gut. Gut, also dann hoffen wir, ihr seid auch in Weihnachtsstimmung, habt alle Geschenke besorgt und verpackt. Ich bin jemand, der immer erst einen Tag vorher verpackt. Das gehört Same. für mich einfach so dazu.
1: Same. Muss. Ja.
0: Aber ja. Also, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Hoffen, wir drücken uns allen die Daumen, dass es vielleicht keine weiteren Einschränkungen gibt zu, zum Neujahr und wir eventuell sogar feiern können, ordentlich zu Silvester. Aber gehen wir davon aus, dass es eine beschauliche äh, Zeit zwischen den Jahren wird, gezwungenermaßen. Also,
1: und ja. Kommt gut rein, rutscht gut rein und wir hören uns gesund im neuen Jahr. Genau.
0: Bis dann. Ciao, Mach's ciao.
1: Gut. Tschüss.